0: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. É a Ele que nós estamos, é por Ele. Somos atraídos por Ele nesse lugar. Eu estava comentando ontem hoje com, com algumas pessoas, dizendo assim, olha, eu não tenho medo da força, né, da, da, da força da pandemia, e sim da fraqueza dos crentes. As pessoas tem muito mais medo das pestes do inimigo, do que confiança no Senhor, e é por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, nos, nos traz aqui mais uma vez, aonde você está aí, várias atividades aí na sua casa, há vários irmãos, ah, um irmão fez contato, estava vindo do trabalho, mas já estava lá com o celular ligado, né assistindo, participando, então... Pare tudo porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra sobrenatural para você E o nosso versículo hoje é só um versículo Um texto bem pequeno, mas extraordinariamente profundo ah, Eu gostaria que você parasse um pouquinho escutasse o que eu vou dizer Quando, quando você está satisfeito com a sua adoração Quando você está satisfeito com a sua leitura da Bíblia quando você está satisfeito com o seu dizimar e com o seu ofertar, quando você está satisfeito com as coisas espirituais, tem alguma coisa errada. Tem algo que está errado. Nós nunca estamos satisfeitos com a nossa adoração. Sempre achamos que podemos melhorar. Sempre achamos que podemos fazer mais para o Senhor. Amém? Nós temos a visão de alcançar a excelência. Irmãos, a não espere que o tempo que daqui para frente melhore, viu irmãos? Não, nós não estamos pedindo a Deus vida fácil, mas vida de poder, amém gente? Não espere, eu sei que há muita gente cuidando das suas vidas, mas essas pessoas, a, a, as pessoas estão, escute o que eu vou dizer para vocês, segundo o que Apocalipse, esse princípio de dores, outras pandemias, ah, mas o Senhor está sendo negativo, não, a palavra de Deus, piores, varrerão a terra, passarão a terra, é, 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 dois terços da terra, vão morrer, está em apocalipse gente, nós, mas nós temos que estar preparados e prontos para estar com o Senhor, amém? Você entende o que eu estou falando? Então, há um texto em Isaías é, 55,6, muito conhecido, um versículo, mas maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês hoje é, o tema da minha palavra hoje é enquanto se pode achar amém enquanto se pode achar você já chegou atrasado em algum lugar e perdeu uma coisa muito importante o encontro um trabalho alguma coisa muito, não dá uma frustração na gente meus irmãos hein? você que está aí Olá, os, os, os meus irmãos nossos irmãos estão aqui presencialmente como é chato você marcou alguma coisa o trânsito há uma série de problemas, não é? trânsito a, a, o carro não pegou o ônibus demorou ou não passou e aquele emprego que estava marcado ali você chegou atrasado as pessoas já tinham sido né, escolhidas e tal enquanto se pode achar é, um, é, uma, é uma chamada para aqueles que estão nessa vida sossegado achando que, que vai dar tudo certo no final. E aí, Isaías 55,6 está escrito assim, ó, Isaías 55,6. Dê uma olhada, abra aí sua Bíblia, Isaías 55,6. Só esse versículo que a gente vê hoje. Vou dar um tempo para você ler, que eu quero que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Isaías 55, 6, está escrito. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos tentar dizer juntos esse texto? Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos de novo? Vamos lá? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós vivemos, a gente, nós falamos que estamos vivendo o um período da graça, e resumidamente, bem simploriamente, é Deus dando tudo a quem não merece nada, é um favor imerecido de Deus, mas a cobrança do Senhor será maior também, porque a quem é muito dado, é muito cobrado, e esses dias, eu comecei a refletir que Deus, ele tem um tempo de chamada, mas também há é um tempo onde Deus para de chamar, preste atenção no que eu vou dizer, é importante observar isso, muitas vezes o Senhor está dando para você e para mim oportunidades, e nós não tomamos posse dessas oportunidades, e ele pega e passa para outro. Percebe? Você começa a prestar atenção, faça uma avaliação da sua vida. Há, há projetos, há sonhos de Deus sobre nós. Mas nós estamos tão ocupados com outras coisas, que ele precisa chamar outros. E aquilo que era nosso, aquela chamada, aquela benção, aquela unção, é transferida para outro. E às vezes, outros que se converteu agora ou que ainda está longe, mas o Senhor chama. Quando Isaías faz esse essa essa proclamação, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, ele começa nesse capítulo fazendo um chamado antes e depois desse versículo são são textos assim antes é um chamado de Deus. Deus começa, olha que é, chamar, é um chamado maravilhoso, olha. Todos vocês que têm sede, todos vocês que têm fome, vim de comer de graça. Deus está fazendo um convite. Diz assim: ó, a, 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 os versículos são maravilhosos. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, está tudo aqui. Chegou a hora, chegou o tempo. E depois do verso 6, que é o verso que a gente leu, mostra o povo rejeitando o chamado de Deus. Rejeitando as fontes das águas vivas. E lá em Jeremias, depois eu vou mostrar para os irmãos, é um texto que a gente precisa pregar aqui com calma. Que o Senhor diz para Israel, vocês deixaram os mananciais de águas vivas e foram beber água em cacimbas rotas. Furadas. Porque nós estamos muito mais apaixonados com as coisas desse mundo, irmãos. Essas porcarias todas que passam. Sua casa vai passar, sua roupa vai passar, sua família vai passar. Tudo. Mas o dia que o Senhor nos chamar para prestar conta para ele. Aí, como é que vai ficar? Isaías, ele fala exatamente isso. Deus está... Chamando a sua igreja Mas essa chamada Ela tem um tempo Determinado Há um tempo Determinado Então O texto Ele é o centro de dois momentos Primeiro O Senhor chamando o seu povo Para as fontes das águas Alguém se lembra aqui da época de Noé? Todo mundo casando, todo mundo festejando Fal, indo para e a chuva chegou e vou contar um segredo para vocês a salvação é para a minoria não se iluda a porta escute aí você que está online a porta é estreita a salvação é algo extraordinário que o senhor nos dá por graça mas a porta é estreita porque nós estamos ocupados demais com esse mundo e não escutamos a voz do Espírito. E aí, o Senhor em Isaías 55,6, ele fala sobre duas coisas importantes que a gente precisa fazer para achar e para andar perto de Deus. Buscar e invocar. Amém? Vamos dizer juntos? Buscar e invocar. E eu quero falar um pouco sobre isso. Porque nós precisamos buscar o Senhor enquanto, se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Quer dizer, há um tempo determinado, enquanto a gente pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Significa que haverá um momento na história que não será mais possível achar o Senhor. que haverá um momento na história que ele não estará mais perto. Você imagina, você dormir no dia seguinte, ao acordar, não achar o Senhor, e descobrir que ele não está mais perto. Que desespero. A Bíblia fala sobre choro e ranger de dente de pessoas pedindo para os montes caírem, porque que esperança há nesse mundo? E aí, o profeta diz, buscai enquanto, invocai enquanto, há um tempo de oportunidade que vai passar. Quem entende assim, diga amém. É claro que o mundo chama a atenção demais, mas é, tudo passa, gente. Ontem passou, hoje está passando e amanhã vai passar. E eu gosto muito de Eclesiastes quando ele diz que nós estamos correndo atrás do vento. E note, meus irmãos, nesses últimos dias as pessoas estão buscando muito uma religião, mas esquecendo do Senhor. Para nós, para que nós o encontremos e andemos perto dele, é preciso duas atitudes importantes, necessárias. Buscar e invocar. Amém? Quais são elas? Buscar e invocar. Amém? Vamos pensar um pouquinho o que seria essa primeira atitude de buscar o Senhor, o que seria isso? Lá em Amós 5,4 está escrito o seguinte: assim diz -se o Senhor ao povo de Israel, buscai-me e vivei. Israel vivia uma situação financeira terrível, perdendo guerra, sendo dizimado, o povo, a situação era grave lá. E o um único conselho, ou principal conselho que o Senhor deu para o seu povo, disse: Vocês querem viver? O povo de Israel via a morte todos os dias. Não é diferente hoje, irmão. Ou a pessoa morre de, de, de algum tipo de doença, coronavírus e um monte de outros tipos, ou de violência, ou acidente no trânsito. Está difícil. A, 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 a morte está sempre rodando, rondando. E era assim com Israel. Então, o, o profeta Amós, o boiadeiro, diz... Assim diz o Senhor ao povo de Israel, buscai-me e vivei. Vocês querem ter vida? Buscai. Ele repete o que Isaías está falando aqui no verso 55,6. E o que é buscar o Senhor, segundo Isaías 55,6, observando a ideia do original? Buscar o Senhor aqui significa ver a face de do Senhor, amém? Buscar uma pessoa de tal forma que você mantém a visão da face dele, entende? Quando a pessoa está longe, você não consegue ver o rosto, não é? Está longe, você não consegue ver os detalhes, e quando nós, busc nós precisamos buscar o Senhor com tanta intensidade, com tanta dedicação, com tanto compromisso, com tanta firmeza, que possamos contemplar, ver a face do Senhor, a presença do Senhor, a intimidade do Senhor, esse buscar aí é buscar a face, é isso, é está pertinho, amém, aleluia, é preciso anelar a intimidade, a presença, a face do Senhor, mais do que a comida que você come, mais do que o trabalho que você trabalha, mais do que a casa que você gosta de ficar lá e descansar, mais do que a sua Cama, que você dorme, esse buscar significa você tá tão perto que dá para ver os detalhes da face de Deus. Amém? Que você então consegue viver uma intimidade profunda com Ele, que nada mais é importante. E, e por que, que eu estou falando isso, irmãos? Presta atenção. Nós amamos muito mais a comida que a gente come. Faça um teste com as pessoas que você ama. Convida eles para vir para a igreja. E depois descobre a comida que ele gosta, uma pizza. E convida ele, diz: Eu vou pagar uma pizza para você. Nós estamos cedendo à tentação de andar longe de Deus. E aí nós nos perdemos dele. E haverá um momento que ele não estará mais lá quando a gente voltar. Entende isso? Consegue entender isso? Eu sei que nós temos que trabalhar, que fazer uma, muitas coisas. Mas se o reino de Deus não for prioridade, você não verá a face do Senhor. Não verá você não experimentará intimidade com Ele. Você não saberá o que é a presença dEle. Esse buscar é exatamente contemplar a face dEle, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando a sua face, acompanhando bem de perto, de tal forma, sabe aquele filho que segura na mão do pai, e quando acontece algum problema, ele aperta a mão do pai e olha para onde? Para onde ele olha? Para a face. Porque se ele consegue ver a face do pai, ele está seguro. Quem crê, diga amém. Há tantos crentes que estão tão longe de Deus, que não conseguem ver mais a face do Senhor. Nem a presença, nem a intimidade. E pode ser que quando ele se der conta, não tem mais como voltar. Ele, o Senhor não está mais lá. Então buscar, significa, olhar a face, contemplar o Senhor, para ser iluminado, para ser sarado, para ser transformado. Anelar profundamente, andar, na presença dEle todos os momentos priorizar o reino dEle senão não há esperança não há esperança irmãos se você não sentir saudade da palavra de ler a Bíblia aquele desejo tremendo de vir à igreja a casa dEle, do Pai se só vem quando tem alguma, algum tipo de atração, é porque você está longe da face. E pior de tudo, quando alguns tentarão voltar e não acharão mais lá o Senhor. Entendem porque que, que Isaia, o profeta Isaías clama e diz, buscai o Senhor enquanto se pode... Hoje ainda é possível achar o Senhor, mas haverá um momento que não é, será mais possível. Então hoje é tempo de buscar o Senhor. Amém? É tempo de priorizar o Senhor. As pessoas entrarão na tua casa e eles saberão que ali se busca o Senhor. Aleluia! As pessoas quando chegarem na hora do culto saberão que você veio para a casa do Pai ah, mas fulano chegou eu vou para a casa do meu pai eu vou ah, mas olha, eu estou vou pagar uma pizza. vou eu estou indo para a casa do meu pai isso é uma questão de estar perto de intimidade de olhar na, na face de face a face ver o Senhor e nada tira esse meu buscar, amém? amém? Aleluia. Porque aí você vai achando o Senhor, em outras palavras, conhecendo o Senhor, entendendo a vontade dele, percebendo Deus. É a ideia do filho com o pai. Ele olha para a face do pai, o pai está sorrindo, ele ah, então, fala. ele ele consegue estudar o Pai ao olhar a sua face, entender, compreender, olhando a face do Pai. Há crentes que andam tão longe, mas tão longe de Deus, que já não se lembra mais como é a face do Senhor. Buscar é contemplar a face. É nessa visão que está Isaías 55,6. Quem crê, diga amém. E aí ele diz uma segunda faz o segundo desafio, ele diz assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, e eu já falei que há um tempo determinado, preste atenção irmãos, todos nós temos uma desculpa para não buscar o Senhor, todo mundo tem, é trabalho, é cansaço, é família, é saúde há um problema de saúde qualquer coisa mas nada justifica quem crê diga amém mas nós também precisamos invocar o Senhor atos 2, 21 está escrito assim aquele que invocar o nome do Senhor será salvo amém Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo da condenação eterna. E o que significa invocar aqui? A ideia do original é a seguinte, gritar o nome de Deus. Amém? Chamar o Senhor pelo nome de toda, com todas as suas forças. Invocar o Senhor significa reconhecer a autoridade e a soberania dEle sobre a sua vida. Enquanto buscar é contemplar a face, é estar perto, é anelar a presença e viver a intimidade. Invocar significa gritar o nome do Senhor. Lembra daquele... daquele... Senhor cego, quando Jesus entra em Jericó, o que, que ele fez? Ele invocou o Senhor. Ele gritou a plenos pulmões. Amém, meus irmãos? Às vezes tem gente que quando vai falar o nome de Jesus, ele olha para ver se não tem ninguém por perto. Não é? É, é gente. Sabia? Às vezes está difícil clame, invoque o nome do Senhor, esse é meu Deus, Adonai, eu Shaddai, Jesus de Nazaré, é com Ele, eu estou entrando nessa casa, com meu Senhor Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, estou indo trabalhar, levanta a voz, clame, invoque o nome dEle, reconhecendo que só Ele pode, só Ele faz, só Ele é soberano. Amém? Há muitas pessoas chamando por outros nomes. Clamando por outros nomes. E eu estava refletindo isso hoje. Há pessoas que estão colocando toda a sua fé na ciência, não é gente? Deus pode usar os homens? Pode mas só Deus pode acalmar a tempestade a tempestade da enfermidade, a tempestade da violência nós precisamos aprender a clamar o nome do Senhor amém? nós precisamos levantar a nossa voz não por um aspecto religioso, mas de todo o coração é, as, as pessoas precisam saber para quem você clama para quem você ora a quem você busca, a quem você coloca acima de todas as coisas, aleluia irmãos, prestem atenção irmãos, isso é muito importante, o crente que invoca o Senhor, é aquele que sabe clamar pelo seu nome de todo o coração, quando o inimigo te oferece alguma coisa, que é pecado você pode invocar o nome do Senhor no meio da sua família, no seu trabalho não, ficou fanático aquele que se envergonhar do Senhor, de Jesus diante dos homens o Senhor também se envergonhará dele diante do seu pai é verdade irmãos eu conversei hoje, irmãos, eu, a gente nós estamos na rua o tempo todo nessa campanha do Natal sem fome, tempo todo, tempo todo, irmãos. E eu sei o que é que eu escuto dessa gente. E a maioria cristãos, crentes. Parece que o Deus desse planeta agora se chama Covid. É verdade? não mas você não... é claro que nós estamos tomando todos os cuidados como o pessoal costuma dizer seguindo o protocolo né todo mundo está assim aqui afastado tem, tem a, a, a pistolinha lá vendo a sua temperatura tem álcool gel a gente não se abraça estamos tomando cuidado isso é absolutamente normal mas quando você deixa um vírus determinar a sua vida você invoca uma praga e não o Senhor ah, mas você conhece irmãos que eles vão eles vão no supermercado eles andam pelas ruas, mas não vem na igreja conhece alguém assim ou não? é verdade irmãos não cuide daquilo, das coisas do Senhor. Se você invocar o Senhor de todo o coração, enquanto você puder achá-lo, enquanto ele estiver perto, ele vai atender e vai operar na sua vida. Quem crê, diga amém. amém. As pessoas, quando passarem por você, quando forem na tua casa ou na rua, dizer: aí está um homem que invoca o Senhor. Chegou a hora da gente dizer para esse mundo que o problema não é a presença do vírus, é a ausência de Deus. Que as pessoas gemem porque não invocam o Senhor, não busca o Senhor, não levanta o nome do Senhor sobre as suas vidas. É verdade, irmãos. Eu, eu, eu achei interessante, eu estava eu, eu vindo para... Eu fiz uma visita e perguntei para o irmão, irmão, por que você não foi para a igreja? Eu disse, não, é porque... Estava passando o jogo do meu time, e então, eu, quando estiver passando o jogo do meu time, eu não vou para a igreja. Falou para mim. E quando o time faz um gol, aquela turma que está sentada no barzinho, já tomou umas duas, três cervejas, quando o time faz o gol, o que, que eles fazem, irmãos? Hein? Eles fazem assim. Oh. É? eu fico olhando ali né ó mesmo quando o Corinthians ganha eu não, né mas é claro que você não tem nada de errado comemorar irmãos esse não é o problema é que assim como você clama grita porque o seu time ganhou, ou a seleção, você grita muito mais alto, porque Jesus venceu. Amém? Porque ele salvou. Porque ele está perto. Pode chamar o nome dele, porque ele está perto. As pessoas vão dizer assim, ah, mas por que essa praga? Você diz, porque o Senhor Jesus. Amém? E a pessoa diz, não, mas o custo de vida, porque é o meu Senhor. A pessoa precisa saber que você tem uma convicção de fé absurda, imensa. E quando alguém lá chegar e dizer assim, não, porque morreram tanto, vai morrer tanto, vai morrer tanto, e você levanta a sua mão e diz assim, eu invoco o nome do meu Deus. Você entende a posição? Por quê? Porque ele ainda está perto. Quando não estiver mais perto, não adianta você clamar, andar de joelhos, gritar. Eu... Eu fico impressionado com a história da, da, das dez virgens. E eu quero ministrar ela, sabe, de repente fazer um estudo aqui com os irmãos. As, 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 as virgens prudentes e as imprudentes. Aquelas que colocaram azeite, porque se o noivo atrasasse um pouquinho, se tivesse que esperar um pouco mais, eles estariam preparados. E quando Jesus fala que a porta é estreita, é porque... Só passa pela porta quem está preparado, gente. E quem estão preparados? Aqueles que sabem buscar, que anela se aproximar de Deus e contemplar sua face, e aqueles que sabem invocar. Acima do custo de vida, acima das pragas, acima da guerra, de qualquer coisa é o glorioso nome do Senhor Jesus aleluia você está passando por uma tempestade clame o nome do Senhor de todo o coração porque ele está perto amém irmãos te abandonaram, se levantaram contra ti a enfermidade entrou na tua casa há dias difíceis o devorador se andou lá clame o nome do Senhor porque ele está perto e ele por misericórdia e graça escuta a nossa voz e atende às nossas orações escuta o nosso clamor mas tem pessoas que clamam outras coisas clamam por outras questões e você pode clamar o nome do Senhor invocar o nome do Senhor porque ele está perto ele é soberano aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ato 16, 31, o apóstolo Paulo fala para aquele carcereiro que queria se matar, porque o cárcere se, ah, se abriu, os presos estavam fugindo, diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo? Tu e tua casa. A família está difícil, clame o nome do Senhor. Levanta o teu, clamou Senhor Jesus, o teu nome está sobre a minha casa. A glória do teu nome está sobre os meus filhos. Esse é o teu clamor, porque ele ainda está perto. Senhor, eu quero ver a tua face. Deitar no teu colo. Sentir o teu perfume, meu Senhor porque ainda posso e ainda podemos achá-lo levanta a sua mão direita eu queria ver se o pastor André conhece aquela canção só de ouvir tua voz eu queria sabe meus irmãos ainda dá tempo amém? ainda dá tempo glória a Deus, por isso nós ainda temos um pouquinho de tempo para buscar e para invocar levanta a mão direita Senhor Jesus me ensina a te buscar e te invocar em tempo aceitável meu Senhor diga isso, levanta a tua mão fecha teus olhos, fique de pé onde você está Fique de pé, aonde você está? Quanto tempo você não deita no colo de Deus? Quanto tempo você não contempla a face do Senhor? Quanto tempo você não invoca, não chama pelo nome dEle? Não grita pelo nome dele Aí na sua casa Talvez você esteja Perto de uma religiosidade Mais longe do Senhor Já não sabe mais O cheiro do perfume dele Já não sabe mais A formosura do seu olhar Não consegue mais Contemplar o Senhor Fecha teus olhos Medos se vão, entrega tua Minha vida. Assim diz -se o Senhor ao povo de Hoje Israel: Buscai-me viver. Aquele que invocar o nome só do Senhor será salvo. Ti, teu amor, só de pronunciar o teu nome. Adore a Ele. Olha a face. Os meus medos se vão. Minha dor, meu onde Aonde sofrer, você está? Foi de paz tu inundas, meus ser. Aleluia. Sim, Jesus. Amém. Irmãos, sentem só um pouquinho. Sentem só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha aqui para mim. Quando vocês se lembram quando Adão foi colocado para fora do paraíso? Você se lembra? Adão foi colocado para fora do paraíso. Ele foi expulso. eu quero, Deus me deu uma palavra sobre isso. Como Saul foi expulso do reino que Deus havia colocado na mão dele. se você não, não anela está no colo de Deus, se o glorioso nome do Senhor não chama a sua atenção, não te aproxima dEle, se, não, se o coração não se deleita na palavra dEle, é porque você está longe, é porque você já não acha mais o Senhor você pode achar uma religião mas não acha mais o Senhor se você não consegue ver o rosto de Deus é porque está longe se você não consegue mais entender como é que o Senhor te olha se você não consegue mais ouvir a sua voz a sua palavra é porque está muito longe e haverá um momento que não será mais possível achá-lo, nem encontrá-lo. Ah, mas aposto que eu estou falando sério, irmãos. Eu já orei com muita gente que não, que não podia mais voltar. Você está exagerando. Não estou. O próprio Jesus diz aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não, é? não há perdão. Já aconteceu, por exemplo, de eu ir, agora, essa semana, duas, três vezes para visitar aquele irmão, porque eu visito as casas que Deus manda eu visitar. E no meio do caminho o senhor falou, volta. Não tem mais chance. Acabou a oportunidade. Eu me lembro de, de, de uma pessoa que o senhor mandou visitar, e o senhor mandou anotar, está anotado até hoje na minha agenda, no início do ano, eu visitei 38 vezes, na 39 nona o senhor disse, não vai mais, volta, e a gente fica com vontade de ir, e algumas pessoas até a gente fala, avisa, ah, alguns irmãos falam, olha, Deus está prevendo teus dias, o senhor está te dando as últimas oportunidades, a maioria deles olha para mim e dá risada falando sério não, 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 e ri. alguns dão uma gargalhada e você volta apavorado porque você olha para trás já vê um enxame de demônios cercando e dominando porque o Senhor tirou o Espírito dele o Espírito Santo o Senhor tirou a bênção a proteção que estava porque ele se negou Buscar o Senhor, e invocar o Senhor, como diz Isaías 55, 6. É sério, irmãos? O tempo de oportunidade passa. Jesus chegou na sua cidade, Nazaré, e não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade daquele povo. O filho de Deus visitou aquela cidade, e eles não aproveitaram. O tempo passou. Entende? Enquanto está perto, enquanto se pode achar. Porque haverá um dia que o Senhor não estará mais perto e não se poderá achar. Eu estou falando assim, meus irmãos, porque são dias que a videira está sendo peneirada. E só em todos os cantos da terra, viu irmãos? Não sei se vocês deram o jornal aí que está surgindo, eles descobriram agora um outro vírus pior, mais violento, apavorados, ah, mas não é para você ter medo, quando você está no colo de Deus, você está em paz, quem crê, diga amém. amém, aleluia, eu estou aqui nessa noite falando com uma geração que busca o Senhor, que anela a face do Senhor, e que invoca, que grita o nome do Senhor acima de todo nome, amém? E se o Senhor disser praga alguma entrar na tua casa, não entrará. Quando eu estava na UTI com Covid, você sabe o que Deus fez? Tem pessoas que eles não, eles não conseguem entender o segredo da igreja. E eu não, eu não tenho uma explicação para isso. Não tenho. Porque para algumas pessoas Deus revela a noiva dele. Para outros não. O que eu posso fazer? eu não sei, eu não sei explicar isso tem pessoas que ele tem três meses de crente, quando você chega para revelar o corpo de Cristo, a igreja, a noiva ele entende tem irmãos com mais de 200 anos de crente não consegue você mostra, você fala você tenta revelar e tudo, não entende Deus cortou o rio da revelação essa pessoa já não acha mais o Senhor. Enquanto se pode achar, enquanto está perto, aproveite para fazer duas coisas. Quais são? Buscar e invocar. Buscar é contemplar a face. Está tão perto que você enxerga a face de Deus, o rosto de Deus. E quando você clama... É colocando o nome dele, a autoridade dele acima de todas as coisas. Amém? Há uma praga, mas eu conheço alguém que é muito maior. Há um problema econômico no mundo inteiro, mas eu conheço alguém que é muito maior do que as minhas dívidas. Há uma situação extrema, mas há um Deus que divide os mares, que apaga o fogo. Que acalma os leões e que levanta os seus ungidos. Amém? Conseguiu entender? Abra suas duas mãos. Sobre essas duas mãos, há duas unções. Uma unção em cada mão. Na sua mão esquerda, eu derramo agora, em nome de Jesus, a unção do buscar o Senhor. E na sua mão direita, a unção um do invocar o Senhor. Nesses tempos de oportunidade. Quem crê, diga amém.